0: Woher wisst ihr, dass ihr diesen Services eigentlich vertrauen könnt? Wart ihr eher einfach faul? Vielleicht sollten wir uns erstmal fragen, wie kontrollieren Algorithmen eigentlich uns? Das heißt also, dass Algorithmen und im weiteren Sinne Technologien eigentlich immer Anlässe sind, über Gesellschaft zu diskutieren. Da wird ganz viel darüber diskutiert, was zu schnell ist, was zu langsam ist, was eigentlich wir wissen sollten, was wir nicht mehr wissen, was gefiltert wird und was nicht. Technologien sind daher auch immer ganz wunderbare Anlässe, um auch über unsere Wünsche und auch über unsere Ängste zu sprechen. Es sind Anlässe auch wieder, um Demokratie zu diskutieren.
1: Herzlich willkommen zu AHA, ein Podcast für Wissen, zum Podcast der Forschung und Wissen präsentiert. In dieser Episode beantwortet Katrin Fritsch die Frage, wie können wir Algorithmen kontrollieren? Katrin Fritsch ist Mitgründerin des Institute for Digital Culture in Berlin und forscht über nachhaltige Digitalisierung. Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Katrin Fritsch am Samstag, 25. Januar 2020 im Kulturzentrum Südpol in Luzern.
0: Guten Abend erstmal. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich bin aus Berlin angereist und ich freue mich auch, dass mich das AHA-Festival heute eingeladen hat. Ich darf euch jetzt in den nächsten 50 Minuten die Frage beantworten, wie können wir Algorithmen kontrollieren. Zuerst würde ich mir aber wünschen, dass sich jeder noch mal so einen Moment Zeit nimmt und mal darüber nachdenkt, wie ihr eigentlich heute Abend hierher gekommen seid. Habt ihr irgendwie auf Facebook erfahren über die Veranstaltung? Oder hat euch jemand auf WhatsApp geschrieben? Ähm, habt ihr irgendwie geguckt, wie ihr hierher kommt? Also seid ihr über Google hierher gekommen? Und wie habt ihr eigentlich die Tickets bezahlt? Ist das online abgelaufen? Woher wisst ihr, dass ihr diesem Service eigentlich vertrauen könnt? Wart ihr eher einfach faul oder... War es eher einfach aus der Idee heraus, dass es möglichst schnell passieren soll, effizient? Oder weil wir es eigentlich alle verwenden, diese Services? Was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass irgendwo in diesen ganzen Prozessen Algorithmen mit im Spiel waren. Algorithmen, die zum Beispiel unsere Zahlungsabläufe gemacht haben. Algorithmen, die uns vielleicht die Werbung vom AHA-Festival ausgespielt haben auf Facebook. Oder auch Algorithmen, die uns schlussendlich in diesen Raum gebracht haben, die uns also den effizientesten Weg hierher gezeigt haben. Algorithmen sind Handlungsempfehlungen, die an Computer, die uns zu einem konkreten Ergebnis führen sollen. Oft vergleichen sie Menschen mit Rezepten, denn sie haben einfach gewisse Bestandteile, die eingefüttert werden müssen, um dann zu einem ganz klaren Output zu kommen. Algorithmen werden heutzutage immer mehr verwendet. Das ist hauptsächlich der digitalen Transformation zu schulden, weil ganz viele Algorithmen in ganz vielen verschiedenen Systemen einfach verwendet werden. Sie verwenden viele Daten, die werden eingefüttert und führen dann eben zu einem gewissen Ergebnis. Sie zeigen uns also die Suchergebnisse an auf Google. Sie sagen uns zum Beispiel, ähm, was auf unserem Instagram-Newsfeed ganz weit oben sein wird. Oder Sie empfehlen uns vielleicht auch den nächsten Film auf Netflix. Diese ganzen Datensets und diese Entscheidungen, die getroffen werden, sind immer größer geworden über die Jahre. Und es wurden immer mehr Teile sozusagen verwendet, so dass man heute eigentlich das Problem hat, dass diese Algorithmen zu komplex geworden sind ganz viele Menschen kritisieren, dass wir überhaupt nicht mehr verstehen, was eigentlich in diesen Systemen passiert. Ich soll euch ja die Frage beantworten, wie wir Algorithmen kontrollieren können. Aber vielleicht müssen wir dazu erstmal verstehen, warum wir Algorithmen überhaupt kontrollieren sollten. Also vielleicht sollten wir uns erstmal fragen, wie kontrollieren Algorithmen eigentlich uns? Und ich bin in den letzten Jahren sehr vielen Menschen begegnet, die mich immer gefragt haben, ja, Katrin, du machst irgendwas zwischen Technologie und Gesellschaft. Was ist das überhaupt? Also warum ist das überhaupt wichtig? Und dann haben die auch oft gesagt, Algorithmen, das sind doch eigentlich einfach nur Entscheidungshilfen, die uns vielleicht den Alltag vereinfachen oder die uns irgendwie erklären, wie wir von A nach B kommen. Was hat das überhaupt mit uns zu tun? Und ein guter Freund von mir hat auch mal gesagt, Katrin, Algorithmen sind doch eigentlich eh chillig, das sind irgendwie Prozesse und Maschinen und was hast du überhaupt für ein Problem, warum arbeitest du da dran? Deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich erzähle euch jetzt erstmal was darüber, was für Probleme eigentlich durch Algorithmen entstehen können und dafür habe ich euch drei Provokationen mitgebracht. Nummer eins, TikTok. Wer von euch kennt TikTok? Okay, <lacht> Ich kannte es länger nicht. ist auch nicht so schlimm, weil ähm, das hauptsächlich von sehr jungen Leuten verwendet wird und innerhalb kürzester Zeit zu einer der größten Plattformen gewachsen ist. Anyway, am 29. November 2019, also vor ein paar Monaten, geht auf TikTok ein Video online. Es ist eine junge Frau, Ferosa Assis, die ähm, so ein ganz typisches Make-up-Tutorial macht. Also sie erklärt, wie man sich eigentlich richtig wimpern verlängert. Dann schminkt sie sich weiter und sagt, übersetzt in einem Video, dann legst du deine Wimpernzange ab und verwendest dein Handy. Und dann suchst du, was eigentlich in China passiert ist. Wie sie Konzentrationslager bauen, unschuldige Muslime verschleppen, sie von ihren Familien trennen, sie umbringen, sie vergewaltigen, sie sch zwingen Schweinefleisch zu essen, sie zwingen Alkohol zu trinken und sie zwingen zu konvertieren. Sie spricht also weiter in der Ästhetik eines Make-up-Tutorials, aber über politische Inhalte. Dieses Video geht innerhalb kürzester Zeit viral und TikTok nimmt es auch innerhalb kürzester Zeit herunter. Das löst eine komplette Debatte über die Moderationsregeln auf dieser Plattform aus. TikTok ist eine ähm, Social-Media-Plattform, die jetzt chinesisch ist und sie innerhalb kürzester Zeit massiv viele User gewonnen hat weltweit. Diese User laden im Sekundentakt Inhalte und Content auf die, die Plattform und diese Inhalte müssen ja irgendwie kuratiert werden. TikTok steht hauptsächlich für viel Entertainment und sagt zum Beispiel, sie wollen gerne gewaltfreie Inhalte auf ihrer Plattform haben. Dafür nutzt TikTok, wie auch alle anderen Social Media Plattformen, Algorithmen. Diese Algorithmen vereinfachen es, zu entscheiden, ob ein Video überhaupt erscheinen darf und wenn ja, wo es erscheinen darf. Die Regeln dafür sind nicht einsehbar. Zusätzlich hat TikTok auch in Europa und auch generell weltweit viele Content-Moderatorinnen eingestellt. Das sind Menschen, die müssen sich innerhalb kürzester Zeit diese ganzen Inhalte ansehen, die von Algorithmen nicht richtig eingestuft werden. Das führt dazu, dass Menschen innerhalb kürzester Zeit extrem viel gewalttätige Inhalte sehen und dass ihr alltäglicher Arbeitsalltag ist. Also ähm, entscheiden auf der einen Seite die Algorithmen, auf der anderen Seite Content-Moderatorinnen, ähm, was wir eigentlich am Ende auf dieser Plattform sehen. Jetzt hat im Dezember das deutsche Blog Netzpolitik.org äh, mehrere Fälle aufgedeckt, in denen die Algorithmen von TikTok und auch die Moderatorinnen gezielt Inhalte gelöscht haben. So waren zum Beispiel politische Inhalte von den Protesten aus Hongkong schlichtweg unsichtbar. Es gab keine Inhalte darüber. Aber auch LGBTQI-Personen und ja genau, also zum Beispiel sich küssende Männer wurden auf dieser Plattform als islam offense bezeichnet und durften also und die Inhalte wurden ähm, in arabischen Ländern generell einfach nicht ausgespielt. Zusätzlich wurden ähm, Netzpolitik auch Moderationsregeln vorgelegt von TikTok, also interne Dokumente, die belegen, dass Menschen mit Behinderung, übergewichtige Menschen und queere Menschen auf der Plattform unsichtbar gemacht werden. Dass sie also einfach so weit unten erscheinen, dass sie niemand mehr sieht. Die Menschen wissen aber auch einfach nichts davon. Die Menschen wurden also auf dieser Plattform ganz strategisch versteckt oder herausgefiltert. Ziel von TikTok ist es ja eigentlich, Spaß und Kreativität zu schaffen. Doch eigentlich diskriminiert es dadurch ganz aktiv gewisse Menschen in unserer Gesellschaft. Es macht sie schlichtweg unsichtbar, es filtert sie heraus. Das alles passiert unter der Rhetorik der neutralen Tech-Plattform. Das heißt also, sie sagen, alle Leute sind einfach auf dieser Plattform, wir sind nur ein Intermediär, wir können damit nichts tun, das ist nicht unser Problem. Es ist also ein Zusammenspiel von diskriminierenden Algorithmen und auch einfach Menschen, also Content-Moderatorinnen, die hier zusammen irgendwie eine extreme Ungleichheit schaffen. Die kontrollieren, was sichtbar ist und was nicht. Sie entscheiden auch, was politisch ist und was nicht. Eine ziemlich unklare Trennlinie. Und deswegen finde ich dieses Make-up-Video so ein ganz schönes Beispiel dafür, weil es eben diese Make-up-Video-Ästhetik aufgegriffen hat und damit ganz klar, ähm, schlau diesen Algorithmus irgendwie ausgetrickst hat. TikTok ist übrigens nur leider ein Beispiel dafür, wie wir Informationen erhalten und wie Algorithmen diese Informationen kontrollieren. Der Skandal um Facebook und um Cambridge Analytica, der schon vor ein paar Jahren stattgefunden hat, war auch genauso krass und auch noch mit einer sehr politischen Ebene mitverbunden. Da wurden also Algorithmen ganz gezielt dafür eingesetzt, politische Inhalte zu verbreiten und diese auf einer massiven Skalierbarkeit auch zu verbreiten. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch eines der größten Probleme. Nicht, dass Information generell gefiltert wird, denn das haben wir auch schon mit dem Zeitungskauf eigentlich, treffen wir so eine ähm, Informationsentscheidung, sondern dass diese Information auf einer strukturellen, massiven Ebene passiert, die wir überhaupt nicht einsehen können dann. Meine zweite Provokation. Uber. Wer von euch ist schon mal mit Uber gefahren? Mhm. Okay. Uber, ähm, für alle, die sie nicht kennen, ist eine App, die Fahrerinnen und Kundinnen miteinander verbindet. Uber verspricht dabei, schnell, sicher und billig zu sein und ja, die Menschen von A nach B zu bringen eigentlich auf die effizienteste Art und Weise. Uber ist eines dieser Silicon Valley Unternehmen, das nach der Wirtschaftskrise dieses ökonomische Versprechen geliefert hat, dass mit dem Internet endlich wieder alles besser wird, dass wir endlich wieder alle besseren Wohlstand erhalten. Und es hat sehr stark mit der Idee der Sharing Economy gespielt. Also diese Idee, dass wenn wir jetzt alle unsere Ressourcen teilen, dann wird es uns allen endlich wieder besser gehen. Es lieferte also ein Versprechen eines sehr kooperativen Miteinanderwirtschaftens. Aus diesem Narrativ heraus verspricht Uber seinen Fahrerinnen und Fahrern, dass sie endlich ganz flexibel Geld verdienen können und das ganz schnell und wann immer sie wollen. Vielleicht merkt ihr schon, dass ich an dieser ganzen Rhetorik so ein bisschen ironisch spreche. Das hängt damit zusammen, dass Uber ganz massive Probleme mit sich bringt, die auch über Algorithmen hinaus passieren. Zum Beispiel hat es ein extremes Problem mit Datenschutz und mit der Überwachung von Fahrerinnen und Fahrern, aber auch von Kundinnen und Kunden. Es hat aber auch zum Beispiel die reguläre Taxiindustrie in allen Städten massiv gefährdet und damit Jobs von Tausenden und Tausenden von Menschen. Stichwort Disruption. Und es schafft extrem prekäre Arbeitsverhältnisse für die Fahrerinnen und Fahrer, denn sie sind eigentlich nicht angestellt, sondern sie sind selbstversichert. Sie sind sogenannte Entrepreneure. Das heißt, Sie müssen, Uber muss weder soziale Absicherung noch Rentenversicherung etc. zahlen. Aber besonders die Algorithmen bringen ein sehr interessantes Phänomen nochmal auf dieser App zum Vorschein, auf das ich gerne nochmal genauer eingehen würde. Die Forscherin Alex Rosenblatt bezeichnet es als algorithmische Arbeit, also als algorithmisches Management. Damit meint sie, dass eigentlich die Fahrerinnen und Fahrer bis in die kleinste Einheit kontrolliert werden, wie sie fahren, ob sie schnell genug fahren, ob sie über rote Ampel fahren etc. Eigentlich sagt Uber, es ist ja eigentlich nur ein Intermediär, also es verbindet ja nur. Aber was die Forscherin Alex Rosenblatt herausgefunden hat, ist, dass diese App massive Kontrolle über Fahrerinnen und Fahrer ausübt und sie in extreme Situationen bringt, in denen sie eigentlich nur dieser App gehorchen müssen. Das hier ist ein Beispiel davon, was ich irgendwie ganz schön finde, wo Uber einfach fragt, »Are you sure you want to go offline?« Demand is very high in the area. Make more money, don't stop now. Also es ist auch sehr mit dieser Gamification-Ästhetik gespielt. Also dieses, wenn du jetzt noch zweimal mehr machst, dann kriegst du endlich richtig Geld. Und damit verspricht Uber auch so eine Form von sozialer Mobilität. Es verspricht eigentlich Fahrerinnen und Fahrern, wenn du genug arbeitest mit unserer App, kommst du vielleicht irgendwann in die Mittelschicht oder in die gehobenere Mittelschicht. So legen also diese Algorithmen von Uber fest, ähm, mit wem die Fahrerinnen und Fahrer überhaupt fahren können, woher die Kunden und Kundinnen sind und ähm, sie legen auch fest, wie viel sie bekommen, je nachdem, wie viel Demand auf dem Markt ist. Das Problem ist aber, dass die Fahrerinnen und Fahrer überhaupt nicht wissen, wie viel Anfrage tatsächlich stattfindet, sondern dass das eigentlich alles über diese App funktioniert Zusätzlich hat Uber auch noch ein Rating-System eingeführt, was ganz viele Silicon Valley-Unternehmen gemacht haben, nämlich dass Kundinnen und Kunden, Fahrerinnen und Fahrer bewerten können und zwar gegenseitig. Das führt dazu, dass eigentlich diese mittlere ähm, Management-Ebene komplett wegfällt, weil sich Menschen plötzlich gegenseitig kontrollieren können und dass darüber so eine Qualitätssicherung auf Seiten von Uber passiert, die überhaupt nichts kostet für sie. Wenn Fahrerinnen und Fahrer hier in Europa dreimal hintereinander nur vier Sternebewertungen bekommen, laufen sie Gefahr, schon aus diesem System rauszufliegen. Ihnen wird nicht erklärt, wie sie rausfliegen. Ihnen wird nicht erklärt, was die wirklichen Gründe sind. Und sie können auch mit keiner Person darüber diskutieren, warum sie ihren Job eigentlich gerade verloren haben. Es gibt keine Ansprechpartnerinnen und die App managt es einfach von sich aus. Es gibt ähm, sehr viele Fahrerinnen und Fahrer-Communities weltweit, die sich schon ähm, dafür einsetzen, dass sie endlich zum Beispiel transparent wissen, wer eigentlich was verdient. Nur schon das wissen die einfach nicht als Industrie. Und diese Communities haben aber ein extremes Problem, weil sie von den Taxi, von der Taxiindustrie ja irgendwie auch total diskriminiert werden. Das heißt, die haben überhaupt niemanden, also die haben keine Interessensvertretungen mehr hinter sich. Das sind extrem prekäre Arbeitssituationen, die alles unter einer vermeintlich neutralen Silicon Valley App verschleiert werden. Und es sind eben genau diese Algorithmen, die diese Form von Macht und Kontrolle ausüben, auf den Schultern von ganz normalen Menschen. So, eine Provokation habe ich noch mitgebracht. Das ist aus Berlin, BVG. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben in Berlin letztes Jahr zum Equal Pay Day eine Kampagne gestartet. Sie haben das Frauenticket für einen Tag verkauft und sie haben gesagt, Leute, Frauen werden in unserer Gesellschaft so krass diskriminiert, wir geben ihnen an diesem Tag ähm, extra jetzt ein verbilligtes Ticket, um zu zeigen, wie groß immer noch ähm, der Pay Gap in unserer Gesellschaft ist. War eigentlich eine ganz coole Kampagne, aber ähm, im Nachhinein ist rausgekommen, dass sie auch ein Video veröffentlicht haben. Und in diesem Video ist ein Fahrkartenautomat zu sehen von der BVG der am Alexanderplatz wirklich gestanden ist und zu dem Menschen gegangen sind, sich da vorgestellt haben. Und durch eine Kamera hat ihnen dieser Automat gesagt, du bist eine Frau, du kriegst das Frauenticket. Gratuliere. Es war also in dem Video, also das ist auch ein Auszug aus dem Video, als diese fancy Zukunftstechnologie dargestellt, wo du jetzt gar nichts mehr in den Automaten eingeben musst, sondern dieser Automat sagt dir schon, wer du bist. Bist du eine Frau, bist du ein Mann? Was anderes gab es auch eigentlich nicht. Also ähm, hat diese Kamera im Endeffekt Geschlecht daran festgemacht, was für Gesichtszüge wir haben. Also was, wie unsere Wangenknochen stehen, wie unsere Augenbrauen stehen und hat daran definiert, ob jemand weiblich oder männlich ist. Sie haben also Algorithmen verwendet, um eine Entscheidung über Gender zu treffen. Und diese Entscheidung ist eigentlich eine, wo man aus aktivistischer Sicht sagt, wie kann das überhaupt noch sein? Also wie viel Freundinnen und Freunde von mir aus feministischen, queeren Perspektiven seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass Menschen ihr Geschlecht so bestimmen können, wie sie wollen und auch gelesen werden können, wie sie wollen, scheint in diesem bei diesem Fahrkartenautomat einfach wieder plötzlich weg zu sein. Denn da ist plötzlich ein Algorithmus, der bestimmt, ob jemand weiblich oder männlich ist. Das ist das dritte Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, weil ich es hier ganz interessant finde, wie Maschinen plötzlich auch über Identitäten eigentlich entscheiden können und wie sie Identitäten kontrollieren können. Also, ihr seht, Algorithmen kontrollieren uns in erster Linie sehr stark. Sie können uns diskriminieren, sie können sexistisch sein, sie können unsere Aufmerksamkeit lenken, sie können uns managen. Sie können sogar entscheiden, welches Gender wir haben. Sie können uns manipulieren, sie können auch sehen, äh, entscheiden, wie wir uns politisch ausrichten und schlussendlich verschleiern sie eigentlich hauptsächlich die Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung. Denken wir also kurz mal über Algorithmen nach. Da fällt uns dann eigentlich auf, die sind überall. Plötzlich sind sie überall. Sie sind in mobilen Anwendungen, sie sind in vielen Maschinen, in Automaten, in der Verwaltung, in der Politik. Und das Problem ist, dass sie eben nicht einsehbar sind und so komplex sind, dass wir sie alle nicht mehr verstehen. Sie sind, wie wir auch sagen, Blackboxes. Also schwarze Kisten, wo wir nicht mehr wissen, was eigentlich da ähm, an Output, woher dieser Output eigentlich kommt und wir sie nicht mehr nachvollziehen können. Der Wissenschaftler Frank Pascal spricht von einer black box society also in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich permanent von Algorithmen kontrolliert werden, aber sie schlichtweg nicht mehr verstehen. Die Kritik an Algorithmen hat in den letzten fünf bis zehn Jahren massiv zugenommen und ganz verschiedene Menschen, Philosophinnen, Juristinnen, Soziologinnen, sprechen darüber, wie sie unsere Gesellschaft verändern. Menschen sagen, das ist jetzt definitiv der Untergang unserer Gesellschaft, das ist die größte Gefahr für die Demokratie, die wir derzeit haben und ganz besonders mag ich das Zitat von Katrin Passig. 2012 hat sie schon geschrieben, Algorithmus war einmal ein unschuldiges, ein bisschen langweiliges Wort, sowas wie Grammatik und Multiplikation, heute scheint es, dass Algorithmen irgendwie so Endgegner geworden sind. Aber ich äh, möchte es nicht so einfach machen, dass jetzt wir alle untergehen werden wegen Algorithmen, weil wenn wir so einen kleinen Blick in die Technikgeschichte zurückwagen, erkennen wir, dass das tatsächlich schon mit vielen Technologien basiert ist. Zum Beispiel der Radio. Bertolt Brecht hat gesagt, der Radio wird auf jeden Fall ähm, Informationen komplett sinnlos machen, weil sobald jeder alles sagen kann, gibt es überhaupt keinen Informationsgehalt mehr. Das gleiche war mit dem Zug. Die Eisenbahn war als eine der gefährlichsten Technologien eingeschätzt, weil die Leute gesagt haben, das fährt so schnell vorbei, die Landschaft, wir können diese Informationen als Gesellschaft nicht mehr verarbeiten, das wird uns einfach umbringen. Und wir können sogar so weit zurückgehen zu Platons Schriftkritik, der gesagt hat, wenn wir schreiben, also schreiben als Technologie, verlernen wir das Denken. Das Denken entsteht doch eigentlich im Dialog. Sobald wir Dinge nur noch niederschreiben, werden wir das Denken verlernen und bald untergehen. Das heißt also dass Algorithmen und im weiteren Sinne Technologien eigentlich immer Anlässe sind, über Gesellschaft zu diskutieren. Da wird ganz viel darüber diskutiert, was zu schnell ist, was zu langsam ist, was eigentlich wir wissen sollten, was wir nicht mehr wissen, was gefiltert wird und was nicht. Technologien sind daher auch immer ganz wunderbare Anlässe, um auch über unsere Wünsche und auch über unsere Ängste zu sprechen. Es sind Anlässe auch wieder um Demokratie zu diskutieren. Dennoch ähm, habe ich versprochen, ich äh, sage ich gebe euch die Antwort darauf, Wie können wir Algorithmen kontrollieren und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. So der erste Punkt ist Transparenz. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ähm, ist durch alle Fallbeispiele das Problem der Transparenz gezogen. Das bedeutet, die Systeme sind so intransparent und hauptsächlich auch von privaten Unternehmen, dass wir einfach nicht mehr verstehen, was passiert. Häufig helfen diese Versuche, Systeme überhaupt wieder transparenter zu machen und ich finde da ein sehr gutes Beispiel ist der investigative Journalismus in den letzten Jahren gewesen. Das hier ist eine Reportage von 2016, in der drei Forscher herausgefunden haben, dass ähm, der Kompass-Algorithmus, ein Algorithmus, der in den USA vom Justizsystem eingesetzt wird, massiv rassistisch ist, dass er also schwarzen Menschen immer mehr und längere Haftstrafen gibt als weißen Menschen, systematisch. Das ist durch einen investigative journalistische, journalistischen Artikel rausgekommen. Aber wir blicken immer auf die USA und China, auch in Deutschland gibt es solche Probleme. Zum Beispiel gibt es in Deutschland die Schufa, das ist eine Bonitätsauskunft, die man benötigt, um sich auf Wohnungen zu bewerben, immer. Wir wissen aber überhaupt nicht, was für Werte diese Bonitätsauskunft verwendet, weil es ist ein privates Unternehmen und das führt dazu, dass ähm, letztes Jahr das, ähm, die deutsche NGO Algorithm Watch dazu ausgerufen ähm, hat, dass wir alle unsere ähm mal sammeln sollen, um sie irgendwie wieder transparenter zu machen. Häufig sind eben algorithmische Systeme auch aus so vielen anderen Einzelteilen schon zusammengest ähm, zusammengesteckt, die vielleicht vorher gar nicht in den Anwendungen waren, dass auch einfach die Entwicklerinnen und Entwickler nicht mehr genau wissen, was da eigentlich passiert. Aktivistinnen fordern also, dass diese Systeme wieder nachvollziehbar und erklärbar sein müssen und nur dann auch in die Gesellschaft eingeführt werden dürfen. Oft, das ist auch ein Problem in dieser Transparenzdebatte, wissen Menschen gar nicht, dass sie mit Algorithmen zu tun haben. Zum Beispiel, klassisches Beispiel sind die ähm, Bewerbungsunterlagen. Wenn man sich auf einen Job bewirbt, werden heutzutage schon ganz häufig algorithmische Systeme verwendet, die eben diese Jobunterlagen scannen, bevor sie weitergeleitet werden. Und da müsste man einfach mehr Transparenz fordern, dass Menschen überhaupt wissen, dass sie es mit algorithmischen Systemen zu tun haben, die sie auch einsehen können. Es gibt also ganz viele Juristinnen und auch Programmiererinnen, die fordern, dass ähm, Algorithmen besser getestet werden müssen, dass sie also besser geauditet werden müssen, bevor sie überhaupt ähm, in den Markt ähm, gegeben werden. Wo aber die Grenze ist, ab wann eigentlich was erklärbar ist und was nicht, das ist auch komplett unklar und auch juristisch extrem schwierig zu ähm, entscheiden. Transparenz ist aber nichtsdestotrotz eines der zentralen Ansätze, wie wir diese Probleme lösen können. Wenn wir an das Beispiel von TikTok denken, fällt uns auf, Ja, wenn die transparenter mit ihren Moderationsregeln umgehen würden, dann könnten wir vielleicht eine Debatte darüber führen, warum die das überhaupt machen. Das Gleiche mit Uber-FahrerInnen, wenn sie endlich die Algorithmen einsehen könnten, würden sie vielleicht auch verstehen, nach was sie da überhaupt kontrolliert werden. Und ja, das BVG-Beispiel sollte generell einfach nicht passieren. <lacht> aber ja, anderes Thema. Genau. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn man sich über Transparenz Gedanken macht. Open Source gibt es schon seit so vielen Jahren und äh, Menschen vergessen immer darauf, aber es gibt eine großartige Open Source Community, die schon von Anfang an damit arbeitet, dass man einfach alles offen macht. Und es wird ziemlich viel Sinn machen, das einfach schon durchzuführen. So, mein zweiter Punkt ist Accountability. Organisationen, die Algorithmen entwickeln, müssen sich endlich mal bewusst werden, dass sie auch dafür verantwortlich sind, was sie da eigentlich machen. Oft versuchen Unternehmen die Verantwortung einfach abzugeben. Sie sagen oft, das ist doch Technologie, das ist doch neutral. Oder wie Mark Zuckerberg vom Kongress oft sagt, oh ja, sorry, ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, dass das passiert. Nächstes Mal mache ich es auf jeden Fall besser wie so ein Schulkind, das immer irgendwie die Hausaufgaben nicht erledigt hat. Ein gutes Beispiel dafür, wie man Unternehmen eigentlich zur Verantwortung ziehen kann, ist die Lebensmittelindustrie. Die hat nämlich schon vor vielen Jahren begonnen damit, Lebensmittel zu punchen. Da gab es zum Beispiel diese Milchskandale, in denen gewisse ähm, so Blei in die Milch gemischt worden ist, damit die einfach schwerer ist. Heutzutage denkt man sich, wie kann das überhaupt sein, aber die Lebensmittelindustrie wurde entsprechend reguliert und heute weiß man zumindest in Europa, dass das, was man kauft, irgendwie meistens auch safe ist. Noch ein weiterer Aspekt in dieser ganzen Debatte um Accountability, ähm, den ich ganz spannend finde, ist, dass ganz oft gesagt wird, wir müssen wieder Menschen in diese Systeme bringen. Sie können dann dafür verantwortlich sein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wenn wir uns da angucken, zum Beispiel in der Medizin, werden ganz oft Ärztinnen einfach nur noch dafür hingezogen, wenn ähm, KI oder Algorithmen ähm, Diagnoseentscheidungen treffen, dass sie dann ganz am Ende nochmal sagen, stimmt oder stimmt nicht. Aber das gibt es auch schon in der Flugzeugbranche seit ganz langer Zeit, dass eigentlich Pilotinnen nur noch sozusagen die Flugzeuge steuern, wenn sie starten, wenn sie landen und in Notfällen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will, weil diese Menschen, die genau in dem Moment, wo die Maschine versagt, dabei sind, werden dann am Ende verantwortlich dafür gemacht. Die Wissenschaftlerin Madeleine Claire Ellish nennt es Moral Crumple Zones. Also diese Zonen, in denen wir als Gesellschaft versuchen, wieder so einen Menschen zu finden, der dafür verantwortlich macht, um ja nicht irgendwie die Diskussion über die Maschine oder die Systeme, die dahinter stehen, irgendwie zu starten. Und das ist ein massives Problem, das über diese Idee von Accountability gelöst werden könnte, indem man Unternehmen und auch die EntwicklerInnen, die im Hintergrund daran beteiligt waren, dazu zur Verantwortung zieht, wenn diese Systeme einfach versagen. Ich spreche also, wie wahrscheinlich der ein oder die andere schon bemerkt haben, viel über Regulierung. Und ja, ich würde sagen, um Algorithmen schlussendlich zu kontrollieren, brauchen wir einfach eine Regulierung. Diese Regulierung kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden, wie zum Beispiel, dass wir gewisse technische Standards setzen. Aus meiner Forschung mit Entwicklerinnen und Entwicklern habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass sich ganz viele Menschen eigentlich diese Standards wünschen würden, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, in welchen, ähm, in welchen Bereichen sie sich da bewegen dürfen oder nicht. Und ich weiß, Regulierung klingt irgendwie so ein bisschen langweilig, aber ich möchte dazu aufrufen oder plädieren, dass es auch irgendwie super spannend sein kann, besonders auf europäischer Ebene. Aus dem Silicon Valley kommt ja ganz oft dieses Narrativ, ja, du hast entweder Regulierung oder Innovation. Also wenn du zu viel regulierst, dann wirst du auf jeden Fall Innovationen einfach stoppen. Und ganz oft haben Politiker und Politikerinnen Angst davor zu regulieren, weil sie Angst davor haben, nicht mehr vorne mithalten zu können, nicht mehr dabei zu sein. Ich glaube aber, dass diese binäre Fragestellung total fehlleitend ist und dass es durchaus Beispiele gibt, in denen Regulierung dazu führen kann, dass wir wirklich kreative und gute Innovationen haben. Technologien entstehen einem durch den Menschen und Mitmenschen und ähm, oft wird gesagt, ja, Europa kann da ja gar nicht mehr mithalten, aber wir vergessen, dass wir vielleicht einfach eine andere Haltung zur Technologie haben. Und besonders in Deutschland fällt mir das immer wieder auf, also diese kritische Haltung äh, gegenüber Technologien macht halt das Innovationsumfeld da. Vielleicht manchmal geht langsamer, vielleicht nicht, aber ähm, es entsteht eben aus der Gesellschaft heraus und das ist total okay so. Jetzt habe ich also versucht, euch die Frage zu beantworten, wie wir Algorithmen kontrollieren können, über Transparenz, über Accountability und schlussendlich über Regulierung. Ich möchte euch aber auch von einem Bekannten von mir Taktiken für algorithmischen Ungehorsam kurz vorstellen. Das ist Surya Matto, der auch die ProPublica-Reportage gemacht hat und der spricht konkret von Sex-Ideen. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan, das immer auf so individueller Ebene auszutragen, so auf dem einzelnen Menschen, aber fotografiert euch das gerne ab und nehmt euch mit nach Hause, wenn ihr mal was machen wollt. Das Erste ist Obfuscation. Das heißt also, wir fügen Störgeräusche hinzu. Heißt, wir googeln immer nach Milch, weil wir wollen einfach wissen, ja, wir mögen Milch total gerne. Der Google-Algorithmus denkt sich irgendwie, okay, diese Person mag Milch wirklich total gerne. Plötzlich googeln wir nach einem Hammer. Und der Algorithmus versteht vielleicht einfach nicht mehr, warum will diese Person jetzt handwerklich sein? Ich habe doch daraus zurückgeschlossen, dass sie Milch mag, deswegen sollte sie doch vielleicht auch mögen. Das sind solche Ansätze, die wir machen können. Ein Freund von mir googelt jeden Tag einfach fünf Minuten random, damit er einfach diesen Algorithmus austrickst. Ähm, reveal, Expose, Deconstruct. Ähm, algorithmische Kontrolle sichtbar machen. Mhm. Damit ähm, ist gemeint, dass wir wieder auf die Straße gehen müssen, dass wir darüber sprechen müssen, dass wir Debatten führen müssen und dass wir einfach irgendwie das Ganze mal... Ja, klar machen müssen, was da überhaupt passiert. Drüber sprechen müssen, uns organisieren müssen, aktivistisch werden müssen. Mit Perform meint Surya, dass wir auch wieder tanzen sollen, dass wir ähm, Algorithmen im Theater darstellen sollen, dass wir Gedichte drüber schreiben sollen, um irgendwie diese Angst vor diesen Algorithmen so ein bisschen aufzubrechen. Opt-out, ähm, damit ist gemeint, dass wir die Sachen einfach nicht mehr verwenden ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, weil ich bin der Meinung, dass Internet und auch zum Beispiel Facebook eigentlich Infrastrukturen sind, also dass unsere soziale Teilhabe davon abhängt, ob wir auf diesen Plattformen sind oder nicht. Aber vielleicht fühlt sich der ein oder die andere davon angesprochen und sagt, Google verwende ich einfach nicht mehr. Verstecken. Ein Bekannter von mir, Adam Harvey, der hat CV Dazzle gemacht. Der hat quasi für Gesichtserkennungssoftware so Make-up gemacht und das kannst du dir drauf tun und dann erkennen dich die Maschinen einfach nicht mehr. Also du versteckst dich eigentlich einfach vor den Maschinen oder vor der Gesichtserkennungssoftware. Und ähm, alternative Infrastrukturen. Das heißt also, wir sollten einfach Systeme wie zum Beispiel Open-Source-Systeme aufbauen, die einfach spannende Alternativen sind, und diese Systeme so redesignen, dass sie diese Probleme nicht mehr mit sich bringen. So, ich habe noch zehn Minuten und deswegen ähm, möchte ich nochmal auf diese Idee von Kontrolle eingehen. Ich habe euch jetzt versucht, die Frage zu beantworten, wie wir Algorithmen kontrollieren können. Aber ich möchte noch mal gezielt darauf eingehen, warum sprechen wir jetzt eigentlich von Kontrolle? Eigentlich ist diese Frage nämlich ziemlich problematisch weil wir gehen davon aus, dass wir Algorithmen kontrollieren müssen. Also dass das, was da ist, wir einfach nochmal beschließen müssen, ob wir das noch besser machen können oder nicht. Kontrolle ähm, sagt dann eigentlich, dass Algorithmen an sich schon so handelnde Entitäten sind, die einfach so passieren und wir müssen da einfach nochmal unsere Frameworks draufpacken. Wenn wir aber davon sprechen, dass ähm, Algorithmen eben nur kontrolliert werden, weisen wir ihnen durch diese Idee von Kontrolle schon gewisse Macht und gewissen Handlungsspielraum zu. Eigentlich sollten diese Algorithmen doch gar nicht diese Macht haben. Wir rutschen also in eine Rhetorik, in der wir stark über diese Symptombekämpfung sprechen, also das, was da ist, nochmal irgendwie verbessern, anstatt eigentlich wirklich tiefer an die Ursachen zu gehen. Denn wir vergessen sehr gerne, dass hinter diesen Algorithmen einfach Menschen stehen und dass das, was da irgendwie passiert, auch einfach menschlich ist. Und genau das ist dieses Moment, was auch wieder diese Frage aufgreift. Wie können Algorithmen kontrolliert werden? Sie geht davon aus, dass Algorithmen wahrscheinlich eher mal neutral und objektiv sind und wir einfach dann nochmal den Rest machen sollten. Wie können wir aber die Menschen, die hinter diesen Algorithmen stehen, auch wieder zur Verantwortung ziehen und sichtbar machen? Die Idee von Kontrolle verschleiert also eigentlich die viel tiefgründigere Frage, die wir uns stellen sollten. In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und welche Technologien brauchen wir, um genau zu dieser Gesellschaft zu kommen? Allzu oft verbessern wir irgendwelche technologischen Systeme, optimieren sie irgendwo hin und ähm, finden raus, oh nein, diese Algorithmen sind sexistisch, sie diskriminieren oder sie kontrollieren uns. Aber ganz selten nehmen wir uns eigentlich den Raum zu fragen, ob wir diese Systeme generell brauchen. Ein sehr gutes Beispiel ist San Francisco letztes Jahr gewesen, wo die Stadtverwaltung gesagt hat, Gesichtserkennungssoftware ist einfach dumm. Es funktioniert nicht. Wir können nicht irgendwelche Identitätsmerkmale über unser Gesicht ablesen. Es ist einfach eine dumme Idee und es wird einfach nicht funktionieren. Wir entscheiden uns gegen Gesichtserkennungssoftware. Es gefährdet unsere Bürgerinnen und es ähm, hat so ein Ding von Überwachungsstaat, was einfach ähm, wir als Stadtverwaltung nicht mehr haben wollen. Das heißt also, sich diesen Freiraum zu nehmen, auch mal wieder zu sagen, ich möchte vielleicht etwas nicht implementieren, wird in dieser Debatte ganz oft vergessen. In einer Gesellschaft voller Vorhersagealgorithmen, in der ganz viele Technologien ganz schnell auf den Markt geworfen werden, vergessen wir als Individuen, aber auch als Bürgerinnen ganz oft, uns dem Raum zu nehmen, darüber nachzudenken, was wir eigentlich wirklich wollen. Vielleicht ist es einfach nur ein einfacher SMS-Service in einem Dorf, der es irgendwie älteren Menschen wieder vereinfacht, an der Gesellschaft teilzunehmen. Oder vielleicht ist es diese eine simple App, die von der Stadtverwaltung eingesetzt wird für food sharing, wo wir einfach irgendwie wieder gemeinsam Essen teilen können. In Zeiten von Klimakatastrophen, von massiver Se Segregation, also ich habe erst letzte Woche wieder den Artikel gelesen, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch nie so groß war und von populistischen Politikern, zum ersten Mal gender ich nicht in diesem Vortrag, äh, wie Trump, Bolsonaro und Erdogan, brauchen wir vielleicht nicht noch eine Technologie, die uns weiter auseinanderbringt, die diskriminiert und die Hass schürt. Und wir sollten vielleicht keine Zeit dafür aufwenden, diese Technologie an sich zu verbessern, sondern wir sollten einfach noch mal überlegen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Wir könnten uns fragen, wie können wir Technologien schaffen, die einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer Ökosysteme liefern? Wie können wir Technologien schaffen, die weitreichende Missinformationskampagnen aufdecken? Wie können wir Technologien schaffen, die allen Menschen Zugang zum Lernen, zu gesundheitlichen Systemen, zu Internet und zu Wasser ermöglichen? Und wie können wir Technologien entwickeln, die uns als Gemeinschaft wieder näher zusammenbringen, anstatt irgendwie auf Unterschieden aufzubauen? Einen wichtigen Schritt in dieser Fragestellung sehe ich in der Vorstellungskraft. Denn wenn wir uns erstmal diesen Raum nehmen für Imagination, die ganz unabhängig von technologischer Machbarkeit passiert, dann kann das eventuell ganz neue Lösungsansätze voranbringen. Diese Praxis bringt uns also von einer sehr reaktiven Haltung auf die problematisch wieder in eine viel proaktivere. Und Anstatt eben dieses permanente Optimieren und Kontrollieren in den Vordergrund zu stellen, geht es wieder mehr davon aus, wo wir eigentlich hinwollen. Wir sollten also, um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, kapitalistische, rassistische, populistische sexistische, neoliberale Strukturen einfach nicht kontrollieren und sie ihnen damit schon automatisch eine Existenzberechtigung geben, sondern wir sollten vielleicht unsere stichhaltigen Alternativen imaginieren, konzipieren und entwickeln. Das heißt also, zum Beispiel sollten wir vielleicht weg von einer Innovationskultur, in der es immer nur um Disruption geht, hin zu einer Innovationskultur, in der es wieder um Gemeinwohl geht. Vielleicht sollten wir auch weg von der Idee dieses linearen Wirtschaftswachstums hin zu Narrativen über zirkuläre Wirtschaften, über zirkuläres Wirtschaften gehen. Und wir sollten vielleicht auch weg von diesem Glauben gehen, dass uns Technologie in der Klimakrise auf jeden Fall retten wird, hin zu der Idee, dass wir diesen Herausforderungen gemeinsam jetzt irgendwie entgegentreten müssen und Technologien uns dabei irgendwie nur unterstützen können. Denn genau jetzt, in dieser kritischen Phase, ist es meiner Meinung nach an der Zeit, dass wir Gemeinschaft und dass wir Ehrlichkeit praktizieren und dass wir auch Verantwortung für unser Tun und für unser Handeln übernehmen. Vielleicht wäre dann also die richtige Frage nicht, wie wir Algorithmen kontrollieren können, sondern viel eher, wie wir Algorithmen imaginieren, konzipieren und entwickeln können, die uns in diesen Herausforderungen einfach unterstützen Vielen Dank.
1: Das war Katrin Fritsch zur Frage, wie können wir Algorithmen kontrollieren? Wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören möchtest, abonniere diesen Podcast oder folge uns auf Instagram unter AHA-Festival. Und hast auch du Fragen an die Welt, die du gerne von Expertinnen und Experten beantwortet hättest? Schick sie uns über unsere Website aha-festival.ch. Die besten Fragen werden an unserem Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und Anna Matjasevic. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Misic.